0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des NLP Live Podcast. Heute spreche ich mit einem Headhunter darüber, wie du den Job deiner Träume bekommst. NLP Live, der Podcast für Framechanger und Zukunftsmacher. Hallo, ein weiteres Mal zur quasi Jubiläumsfolge, die 40. ist es mittlerweile. Wir sind zwei NLP-Trainer, die sich Woche für Woche mit spannenden Themen praxisnah und wissenschaftsbezogen rund ums Thema NLP beschäftigen. Wir sind Mario und Philipp normalerweise, heute habe ich aber einen Stargast mit dabei, Quasi den Geheimtipp unter den Headhuntern, der, der die feine Auslese macht, der ist ein toller Mensch, kenne ich schon sehr lange, dem Peter Kraus. Hallo, Peter. Hallo. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Freut mich riesig, Peter, dass du heute da bist. Wir haben letzte Woche jetzt kurzes Recap haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass man Dinge oft hinterfragen soll. Die Folge heißt ja, wer sagt es? Und da haben Philipp und ich uns natürlich sehr ja, damit beschäftigt, wie man so gängige Strukturen hinterfragt und wie man so Muster durchbrechen kann. Und ich kenne die ja schon einige Jahre jetzt mittlerweile. Ich glaube, seit fünf, sechs Jahren müsste es ungefähr hinkommen. Peter ist nämlich Headhunter, wie im Intro ja schon kurz angekündigt und als Headhunter hat er natürlich sehr, sehr viele Qualitäten. Natürlich kennt er sich sehr gut mit Bewerbungen aus, natürlich kennt er sich sehr gut damit aus, die richtige Person für den richtigen Job zu finden. Aber natürlich auch als Headhunter, hat er mir mal erklärt, ist eines der wichtigsten Dinge, die man lernen kann, das Networking. Und aus diesem Grund wird diese Folge auch eine Doppelfolge mit dem Peter werden. Ähm, diese Woche eben über das Thema Bewerbungen und wie du deinen Traumjob findest und nächstes Mal dann, wie du dein Netzwerk aufbaust und wie du professionell auch netzwerken kannst, weil da ist der Peter definitiv ein Profi. Aber jetzt habe natürlich ich sehr viel gesprochen und der Peter sehr wenig. Ich habe schon angekündigt, ähm, ja, ein, ein Geheimtipp habe ich schon gesagt. Ich habe auch gesagt, so ja, durchaus auch ein Talent, weil du nicht den klassischen Weg gegangen bist, Peter. Erzähl mir so ein bisschen was über deinen Werdegang. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Ja, also ich bin vielleicht ein bisschen der atypische Headhunter, so, so wie man sich einen vorstellt. Ich war Ursprünglich äh, Finance Manager, also ich war vom Buchhalter bei einem Steuerberater gelernt, die Handelsakademie gemacht, den Buchhalter, die Bilanzbuchhalterprüfung am Wifi. Ich habe das Controlling-Diplom gemacht und eine äh, klassische Finance-Karriere, also vom Buchhalter bis zum Vorstand, bis zum CFO. Ich war für internationale Unternehmen verantwortlich. Ich war auch im Startup-Bereich für ein Unternehmen, das dann an amerikanisches Unternehmen verkauft wurde. In dieser Zeit war ich immer schon ein Netzwerker. Ich habe immer Leute zusammengebracht. Ich war derjenige, der kurz drauf, wenn ich wo angefangen habe, habe ich relativ schnell gewusst, wer für was verantwortlich ist, wer der Redelsführer ist, wie die Leute ticken, wer die Gruppierungen sind in dem Konzern. Also von dem her war ich immer schon ein leidenschaftlicher Netzwerker und das ist der Grund dafür, was ich heute mache. Und wie ist es nun dazu gekommen, dass ich jetzt heute Headhunter bin? Ich war nach meiner Finanzkarriere zwei Jahre Interim-CFO für einen kanadischen Konzern. Meine Aufgabe war es, das Rechnungswesen und die Verwaltung aus Österreich und Osteuropa nach Indien auszulagern. Und in dieser Zeit musste ich darauf achten und dafür sorgen, dass die Mitarbeiter nicht davonrennen. Und ich habe meinen Mitarbeitern im Rechnungswesen dazu überredet, dass sie einfach bleiben und ich bin ihnen versprochen, ich suche ihnen dann einen Job, ihr könnt mir vertrauen, ich suche euch dann was, ich kenne so viele Leute, ich finde euch sicher einen Job, Sie mir vertraut und dann, wie das dann zu Ende gegangen ist in Österreich mit dem Rechnungswesen, weil ja schon das Go Live in Indien äh, dann stattgefunden hat, sind die dann zu mir gekommen, du Peter, du hast gesagt, du suchst unseren Job, wie schaut es jetzt aus? Ich habe mich dann dahinter geklemmt und habe dann herumtelefoniert, meine ganzen Kontakte. Und dann habe ich jemanden gefunden, einen Rechnungswesenleiter von einem äh, Konzern und der hat gesagt, ja, ich brauche dringend äh, Bilanzbuchhalter und Buchhalter und ich habe dann gesagt, ich hätte sie, äh, ich schicke dir jemanden und ja, schick mir es bitte ähm, dann ruft er mich an und sagt, du Peter, super, die nehme ich, was kriegst du denn dafür? Darauf war ich überhaupt nicht äh, eingestellt, dass ich dafür ein Geld kriegen könnte. Und er sagt zu mir, du, am Markt zahlt man so zwischen zwei und drei Monatsgehälter. Da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Der hat gesagt, das ist zweieinhalb äh, Bruttogehälter, ist es okay? So Rahmen, schick mir drei Honorannoten und, und das passt. Und ich habe mir gedacht, okay, schick ihm die Rechnung, kriegt das Geld überwiesen, bin dann Hause rausgegangen und haben gedacht, halt der Schwede, ich glaube, ich, das ist mein Business. Ich glaube, Job, oder? Ich Job. <lacht> ja, und das, ist, das war dann der Startschuss dafür, dass ich jetzt Headhunter bin. Eine Grundvoraussetzung war auch noch, als ich eben Finance Manager in einem internationalen amerikanischen Unternehmen in Österreich war, habe ich auch Personal umgehängt bekommen. Und in für zwei Jahre war ich eben auch Personalchef. Und in dieser Zeit, äh, muss ich sagen, habe ich auch irrsinnig viel Gefallen gefunden. Äh, es hat einerseits ein Meeting gegeben, immer so quartalsweise für Finance-Manager, für die Controller und für die Finanzler äh, in diesem Konzern und dann einmal im Monat oder einmal im Quartal für die HR-Manager. Also ich muss ehrlich sagen, die Meetings mit den HR-Managern hat mir wesentlich besser getaugt, als für die Finanzler. Bei den Finanzlern ist immer nur um Zahlen gegangen, um Reporting und Verbessern und so weiter. Bei den HRlern ist es immer gegangen um den Menschen. Und äh, da habe ich eben festgestellt, ich möchte eigentlich in Zukunft mit Menschen zu tun haben und trotzdem mein Know-how als Finance Manager äh, mit einbringen. Das haben wir eh schon mitten im Thema eigentlich drinnen. Um Menschen geht es
0: ja auch bei uns natürlich. Und ich habe mir einige Fragen natürlich vorbereitet, die ich immer wieder so gestellt bekommen, weil du bist ja jemand, der das aus allen Seiten eigentlich kennt. Also du warst angestellt, ja, in allen möglichen Positionen hast du gerade beschrieben, ja, von was hast du gesagt, Buchhalter bis ähm, Finanzvorstand bis HR-Leitung. Ähm, ich weiß, dass du jetzt erfolgreicher Unternehmen führst, also dein eigenes natürlich. Ich weiß, dass du in Unternehmen investiert bist, das heißt, du kennst das wirklich von sehr vielen Seiten, des Unternehmertums und hast natürlich auch dein Netzwerk ja, aufgebaut, natürlich Unternehmen und sehr spannenden Persönlichkeiten. Und was ich mir immer frage, ist, es ist ja so ein Glaubenssatz, der so draußen herum kursiert, naja, es gibt immer weniger Jobs, man findet ja eh nichts und ja, es gibt ja nichts Gescheites mehr.
1: Was sagst du dazu? Also das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ähm es gibt mehr Möglichkeiten als je zuvor aus meiner Sicht durch die Digitalisierung und durch die äh, unzähligen Start-up-Unternehmen, die aus dem Boden schießen. Es sind natürlich auch einige dabei, wo einfach nur Ideen äh, umgesetzt werden, die halt nicht fruchtend sind. Aber es gibt trotzdem eine Szene mittlerweile, äh, die den üblichen Corporates, den großen Unternehmern, wirklich zu schaffen machen, weil äh, es zählt nicht mehr nur das Geld, es zählt nicht mehr nur mehr ähm, eine Position im Konzern, sondern die Startup-Szene ist wirklich eine bedeutender Mitbewerb geworden. Also die Entscheidung, gehe ich jetzt zum Beispiel in die Startup-Szene oder in einen Konzern, ähm, ja, also...
0: Du hast relevant geworden, gell? Ähm, auch für den Markt. Ich meine, was ich immer bemerke, bei uns ist es ja auch so, also unser Institut ist ja auch in den letzten Jahre gewachsen. Wir haben mittlerweile 15 Trainer, Angestellte und so weiter. Und ich merke immer
1: wieder, wie wertvoll es ist, gute Mitarbeiter zu haben. Also das ist das Wertvollste. Ohne gute Mitarbeiter geht gar nichts, weil wir sind ja alle irgendwie Menschen. Wir wollen ja nicht irgendwie da alleine irgendwo dahin sumpern und uns äh, selbst beweihräuchern, man kann nur etwas schaffen, zusammen mit, mit anderen, mit gleichgesinnten, aber vielleicht konträren Persönlichkeiten, mit unterschiedlichen Expertisen, unterschiedlichen Know-hows, äh, ja, was wäre das Leben ohne Kooperationen, ohne Zusammensein mit Leuten, die man mag, mit denen man was bewegen möchte, mit denen man die Welt verändern möchte. Was unterscheidet jetzt die Menschen, die quasi immer einen Job finden, die auch nie ein Problem haben werden, deiner
0: Meinung nach, weil du die immer vermitteln könntest, zu denen, die sie oft beschweren, dass es so schwierig ist, dass es gerade nichts gibt, von denen, die wir vorher gesprochen haben?
1: Ja, das ist eben auch das Unterscheidungsmerkmal zwischen erfolgreichen Menschen und weniger erfolgreichen Menschen. Der erfolgreiche Mensch, der steht in der Früh auf und sagt, ich möchte etwas bewegen, ich möchte heute äh, etwas leisten, ich möchte heute am Abend schlafen gehen und mir dann sagen, bist du narrisch? ich habe das und das heute äh, bewältigt oder diese Lösung gefunden oder diesen Bedarf gedeckt. Ja, Also das ist eben äh, der Unterschied zu weniger erfolgreichen Menschen, die immer nur jammern und immer nur Schuldige suchen für äh, ihre Situation, ähm, ja, die werden halt nichts bewegen.
0: Das ist äh, eine sehr spannende Sache, die du ansprichst, denn worum es bei uns hier geht, ist sehr stark, wie erzeuge ich Wirkung, wie bringe ich meine Persönlichkeit zum Ausdruck, wie kann ich andere begeistern, wie, wie schaffe ich ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich finde das spannend, wenn man so im Unternehmerkontext schaut, ist eigentlich jeder Bedacht darauf, ein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln, ein USP zu haben, irgendwie was Besonderes, ein besonderes Produkt auf den Markt zu bringen. Und auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt Mitarbeiter anschaut, haben die wenigsten diesen Fokus meiner Meinung nach ähm, bereits mitbekommen. Dabei, meine Erfahrung, ich weiß nicht, vielleicht hast du andere, braucht auch jeder Mitarbeiter ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du dich besonders machst, weil du etwas kannst, was niemand anderem im Unternehmen kann, dann wirst du wertvoll für Unternehmen, Erlangst, und das ist die Erfahrung, die ich auch mit Teilnehmern, Partnern und so weiter gemacht habe, erlangst Freiheiten, die du sonst nie bekommen hättest, im Unternehmen auch, auch Verantwortung, die du sonst nie bekommen hättest, weil in dem Moment, wo du beginnst, so unternehmerisch zu denken, musst du nicht, wie gesagt, ich glaube nicht jeder Mensch muss jetzt Unternehmer werden oder selbstständig werden, aber ich glaube, dieser Gedankengang zu sagen, ich setze mir Ziele, ich schaue, wie kann ich mich unterscheiden, ich bewege etwas und ich suche mir etwas, was mich besonders macht in dem Kontext, wo ich mich befinde, ist glaube ich etwas, wo du, wo du immer und überall einen Job machst, auch wenn du mehr machst als die anderen natürlich. Also ich glaube, dass das auch ein zentraler Punkt ist, so dieses Denken so ein bisschen wegzubekommen, von wegen so dieses, dieses Austauschdenken, von von wegen, ich tue das, dann kriege ich das. Klassischerweise heißt, ja, ihr arbeitet zur Stunden und kriegt die Summe Geld dafür. Ähm, natürlich muss man nicht immer Zeit gegen Geld tauschen. Aber was ich halt eben glaube, ist, wenn man von dem wegkommt und sagt, ich investiere jetzt einfach mal in etwas, ich kann ja in ein Unternehmen investieren, wo ich gerade angestellt bin, dann habe ich die Erfahrung gemacht dass so ziemlich jeder was zurückbekommt, auch wenn es nicht über den gleichen Weg ist, sondern auch über einen Umweg. Das ist ja auch der klassische Netzwerkgedanke dann natürlich.
1: Also ich vergleiche das immer, und das war schon immer irgendwie mein, mein Vergleich mit dem Spitzensport. Ein, ein Thomas Muster wäre nie so erfolgreich geworden, wie er war, als die Nummer 1 äh, im Tennis, äh, wenn er ans Geld gedacht hätte. Der Dominik Thiem, der wäre nie da, wo er jetzt ist, wenn er ans Geld gedacht hätte. Der Hermann Mayer, der Maurerlehre gemacht hat, der wäre nie so erfolgreich geworden, wenn er ans Geld gedacht hätte. Und genauso ist es ihm als als Unternehmer, wenn ich als Unternehmer nur ans Geld denke, dann ist das eigentlich schon das Scheitern fast vorprogrammiert. Ich glaube, das Wichtigste für jeden ist, ob er jetzt selbstständig ist, Unternehmer, er jetzt Angestellter ist, auch als Angestellter habe ich eben gewisse Rahmenbedingungen, gewisse Freiheiten innerhalb eines Rahmens. Und da muss ich eben schauen, dass ich das Beste draus mache. Und da kann ich mich entfalten. Natürlich, das Höchste der Gefühle ist, als Unternehmer sich entfalten zu können. Weil da hat man, da steckt man sich die Rahmenbedingungen im Wesentlichen selbst. Abgesehen von den gesetzlichen Rahmenbedingungen, in der man sich bewegen muss und die Kunden, die einen natürlich auch vorgeben, was sie sich äh, erwünschen. Aber letztendlich ist jeder für sein Glück selbst verantwortlich. Und das, was wichtig ist, ist, dass man seine Leidenschaft, die Leidenschaft, für die man brennt, dass man das selbst entdeckt und dann eben das Beste draus macht in den Rahmenbedingungen, die man hat. Da haben wir wieder
0: bei dem Thema, es muss Freude machen einem selbst, man muss Motivation haben, damit es überspringen und dann werden das
1: natürlich auch Vorgesetzte, was genau. man ja merken. Und also für mich persönlich, ich bin beruflich tatsächlich angekommen. In dem Zeitpunkt äh, mit der Situation, wo ich dann feststelle, halt, ich werde Personalberater, ich werde Headhunter, weil ich ein leidenschaftlicher Netzwerker bin, äh, von dem Moment an bin ich wirklich beruflich angekommen. Also meine Leidenschaft konnte ich, bis jetzt als Personalberater wirklich entfalten. Und ich liebe das, was ich mache. Ich liebe im Menschen, ich liebe Unternehmertum. Also für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Es ist nicht immer einfach. Du musst genauso Tag für Tag auch kämpfen. Aber wenn du eine Leidenschaft entwickelt hast und eine Vision hast und einen Gipfel siehst, dann... Schritt für Schritt setzt. Manchmal hast du einen falschen Schritt, den du mhm. setzt. Dann musst du das halt korrigieren. Das ist so, wie wenn du jetzt gerade mit dem Auto unterwegs bist und du weißt nicht genau, wo das Ziel ist und du fährst in eine Sackgasse rein. Ja, dann drehst du halt um und korrigierst es halt. Dann findest du halt den richtigen Weg. Schön.
0: Eine Frage, die ich dir weitergeben möchte, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist Mario, wenn ich jetzt bei dir eine LP-Ausbildung mache, soll ich das in Lebenslauf reinschreiben? Was ist halt deine Antwort drauf? Wie wird eine LP- in der Wirtschaft und Unternehmen gesehen, vor allem aus Perspektive HR und Geschäftsleitung, die ja zusätzlich die Entscheidung treffen?
1: Das ist eine gute Frage, die ich eigentlich nicht so beantworten kann. Die einen sagen, die was vom NLP verstehen, die das vielleicht auch so verstehen, so wie es zu verstehen ist, als eine 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 Zertifizierung oder eine Fähigkeit, äh, die optimal im Geschäftsleben oder im Verkauf, im Vertrieb, beim Netzwerken anwenden können. Manche verstehen das vielleicht ein bisschen, Falsch oder schlecht und denken, das ist einfach nur eine Möglichkeit, Leute zu manipulieren. Also, es ist eine Frage, es kommt darauf an, wer der Adressat ist, mhm. meiner Meinung nach. Wie also, findet man das heraus? Weil,
0: ich meine, ich denke mal, ich meine, bei dir kann man sich offensichtlich mit einem LP bewerben. Ja, also, wenn du drinnen schnell einen LP denkst, du,
1: ah, hoffentlich hat er bei Mario gelernt, ja. <lacht> ich würde ihn würde auf jeden Fall befragen ja. dazu. Ja. Ja. Mhm. Und ich, ich, ich würde im Gespräch auf jeden Fall darauf achten, wie er Fragen stellt mhm. oder wie er mich ansieht oder äh, wie die Körpersprache dazu ist. Also das, das ich würde das auf jeden Fall beobachten. Ich bin ein leidenschaftlicher Beobachter. Mhm. Ich würde das auf jeden Fall hinterfragen. Aber wenn ich jetzt NLP-Ausbildung habe und ich bin der Bewerber, würde ich mir schon im Vorfeld ansehen, wo bewerbe ich mich, welchem Unternehmen. Ja, Ich weiß nicht, welche politische Einstellung hat vielleicht das das, das Unternehmen, wo ich mich bewerbe oder welche, welche... Wer ist die Person an sich? Ähm, ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Ist das ein, ähm, ein, ein klassischer Personalchef Oder ist das der Unternehmer persönlich? Oder ist das eine, eine Fach, Fachkraft oder der Bereichsleiter von, vom Rechnungswesen? Es kommt auch drauf an. Es ist eine Geschmackssache und eine Frage des Gefühls. Und ob man das unbedingt braucht, dass man das reinschreibt. Es ist halt so, es kann
0: halt ein sehr großer Benefit sein. Es kann auf der anderen Seite aber in der andere Richtung auch ausschlagen. Also ich weiß, in Unternehmen, VW zum Beispiel, die stehen sich total auf NLP und wenn du eine NLP-Ausbildung hast, dann sagen die, wow, ja, bist du bist schon einen Schritt weiter. ja. Auf der anderen Seite kenne ich genauso gut Unternehmen, die sagen, sicher nicht, äh, sicher nicht bei uns. Also es gibt auch da natürlich keine Antwort. Äh, du kennst natürlich die Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Also du würdest dann gegebenenfalls
1: sagen, streich das nur raus, bevor wir es weiterleiten, oder? Ich würde das fast eher gefühlsmäßig rausstreichen und dann im Gespräch, wenn es passt, wenn es, äh, wenn es um, um die Persönlichkeiten geht, was man bis jetzt für Trainings gemacht hat oder für Ausbildungen, vielleicht das erwähnen, ja. Mhm. Das ist eine individuelle Gefühlssache. Oder die Ausbildung einfach dafür nutzen, um einfach zu überzeugen, zu begeistern,
0: sich gut, ja, eine gut ein gutes Licht zu rücken und einfach nichts dazu sagen. Ja? Genau. NLP ist ja, dient ja auch dem Erwerb von Kompetenzen, muss ja nicht immer einen Wischer zu haben oder Zertifikate zu haben.
1: Ich habe jetzt leider noch keine NLP-Ausbildung bei dir, Mario. Das muss ich erst unbedingt dann nachholen, <lacht> weil es interessiert mich persönlich. Aber gewisse Elemente daraus habe ich schon auch verstanden und das versuche ich auch immer wieder den Bewerbern mitzugeben. Gewisse Elemente, wahrscheinlich äh, mache ich das auch nicht fachgerecht, aber von meinem Gefühl her äh, versuche ich dann schon immer so gewisse Kleinigkeiten, die ich zumindestens weiß, den Bewerbern mitzugeben. Und teilweise sind die mir echt sehr dankbar und das hilft enorm bei den Bewerbungsgesprächen. Mhm. Wenn wir jetzt äh, mal in die Richtung gehen, so wie finde ich den,
0: den, den Traumjob oder wie kriege ich die Stelle, die man wünscht? Da gibt es natürlich auch wieder keine klare Antwort, weil jeder ist anders, jeder, jeder Job ist anders. Ich glaube, die Tendenz, die glaube ich, jeder sagt, ist, verstell dir nicht, weil es kommt schlussendlich raus. Ja, das würdest du wahrscheinlich auch unterstreichen, dass das so ist. Das heißt, schlussendlich muss es ja eh einfach passen. Ja, Es muss einfach der der Bewerber oder die Bewerberin muss zur Stelle passen und auch natürlich zur Person, die dann einstellt, schlussendlich. Wie gesagt, der Fit, den zu erzeugen, da geht es sehr viel um Sympathie wahrscheinlich. Da geht in Wirklichkeit ja auch wieder um das, was man im NLP lernt, wie baue ich Verbindungen auf, wie schaffe ich es, andere zu erreichen, wie schaffe ich es, in der Landkarte der anderen zu sprechen, weil das hat ja dann nichts mit Verstellen zu tun, das hat einfach mit Einstellen zu tun, also sich einstellen auf andere. Also auch da natürlich viele Dinge, die man daraus mitnehmen kann. Aber gibt es jetzt ähm, so Sachen, wo du sagst, übergreifend, das sind Sachen, die unbedingt bei jeder Bewerbung, bei jedem Anschreiben, was auch immer, dabei sein müssen, Absolute Do's und Downs, was du aus professioneller Sicht einfach den Leuten mitgeben kannst?
1: Also, bevor, bevor die Bewerbungs, das Bewerbungsgespräch stattfindet, gilt es auf jeden Fall Vorbereitung. Ähm, jeder bereitet sich anders vor. Also, wenn, was auch ganz wichtig ist bei der Bewerbung ist, dass man sich vorher überlegt, was will man eigentlich alles sagen. Was wie will, möchte ich wirken, oder? Wie will, wie will ja. ich wirken ähm, und was will ich eigentlich anbringen? Mhm. Welche Punkte? Viele Bewerber vergessen bin. oft gewisse Vorzüge, die man mitbringt, auch persönliche oder auch vom, vom Fachwissen her, oder was man gemacht hat in seinem Leben oder bereits äh, zu Wege gebracht hat, vergessen einfach, das auch zu sagen. Und wie soll der Gegenüber wissen, dass man diese Fähigkeit mitbringt, die ihn eigentlich interessiert, aber man sagt es ihm einfach nicht und vermittelt sie nicht. Und für mich als Personalberater ist dann immer irrsinnig wichtig, dass ich bei den Gesprächen dabei bin. Und ich bin dann sozusagen ein bisschen auch der Coach, der dann den Bewerber ein bisschen unterstützt mit gewissen Fragestellungen und dann wächst er dann meistens eh aus sich heraus. Also, wenn ich jetzt einen Bewerber Werge, der jetzt noch nicht zu erfahren ist, kann ich nur sagen, schaut das vielleicht, wenn ein Personalberater im Spiel ist, dass der Personalberater auch dabei ist. Weil der kann schon sehr, sehr unterstützend wirken, auch für den Auftraggeber, auch für den, der jemanden sucht. Ja? Und im Vorfeld kann ich auch nur jeden Bewerber einen Tipp geben, recherchiert ein bisschen. Wer ist mein Gesprächspartner? Vielleicht kommt es drauf, dass das ein Marathonläufer ist.
0: Oder Gerade im HR-Bereich ist ganz spannend. Es gibt ja so Netzwerke und es gibt ja natürlich auch im, im, im Internet viele Plattformen, wo man das nachlesen kann. Ich meine, Xing, LinkedIn natürlich, aber äh, auch darüber hinausgehend. Also man findet da durchaus sehr spannende Sachen. Manche schreiben Publikationen, manche haben irgendwelche Fachbeiträge in irgendwelchen Zeitschriften, in Zeitungen, haben irgendwelche Vorträge, ja, wieder immer, immer, Spannender solche Podiumsdiskussionen zum Beispiel. Das alles findet man im Internet. Ja, die meisten, weil du gesagt hast, informiere dich darüber. Ja. Die meisten informieren sich natürlich über das Unternehmen und lesen sie die Geschichte ein bisschen durch. Ja. Gut und schön. Aber so ein bisschen tiefer zu gehen, zu schauen, welche Personen sind da involviert. Mit wem spreche ich da? Ähm, ja, was sind vielleicht auch so, so, so Hobbys? Man muss es eigentlich ansprechen. Ich glaube, es kommt komisch, wenn du sagst, ja, ich habe zehn Sie laufen Marathon, ja. Kommt wahrscheinlich komisch am ersten
1: Kontakt. Ähm, das kommt komisch vor, aber es kommt mhm. drauf an, wie man es anspricht. Ja. Wenn ich weiß, dass Marathonläufer und ich weiß von mir selbst, ich habe trainiert für einen Ironman oder sowas und der fragt nach meinen nach meinen Hobbys, dann würde ich auf jeden Fall das ansprechen, dass ich selbst äh, für Marathon trainiere und dann hat man sofort den, den, den Gegenüber. Weil der interessiert sich dann naturgemäß sofort darüber und dann hat man ein Gesprächsthema über das man wahrscheinlich dann eine Zeit lang plaudert. Ich glaube, wenn man es schafft, als Bewerber Schnittmengen zu finden mit dem Gegenüber, über das man reden kann, abgesehen jetzt von dem Unternehmen, dann ist es schon so vertraulich, so vertrauenserweckend, dass man schon eine, eine Wellenlänge gefunden hat. Und wenn man das geschafft hat, ist man schon meistens recht weit, natürlich, wenn die fachlichen Voraussetzungen und so weiter gegeben sind. Aber diese Komponente ist fast wichtiger als alles andere. Absolut. In diesem Zusammenhang darf ich
0: dir auch eine Folge, eine Episode erzählen, wo es eben genau darum geht, Gemeinsamkeiten zu erzeugen. Das ist die Episode 11, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen. Da lernst du eben genau das, dass also einerseits gleich und gleich gesellt sich gern, also wie man so Gemeinsamkeiten aufbaut, ohne dass es komisch wirkt. Und Schlussendlich, wie man einfach Sympathien aufbaut, denn im Wesentlichen geht es ja da auch darum, wenn du bei der Tür rausgehst, soll ein positiver Eindruck entstanden sein und du sollst in Erinnerung bleiben. Das ist so, so wie in jedem anderen Kontext auch das Wichtigste höchstwahrscheinlich. Machen wir
1: es noch, ähm, noch mehr Basic, was darf in
0: einer Bewerbung nicht fehlen?
1: Was bei einer Bewerbung nicht fehlen, natürlich der Lebenslauf, der muss sorgfältig gestaltet sein. Sorgfältig heißt was. Stehst ähm, du zum Beispiel
0: drauf, wenn das grafisch irgendwie gut designt ist oder, oder, oder achtest du eher so auf Zeilenabstände oder worauf achtest du?
1: Ich, ich möchte als, als, als Personalberater, als möchte ich auf einen Blick innerhalb von ein paar Sekunden sehen, was der gemacht hat, was er für Ausbildung hat und was er äh, was die Person mitbringt. Ich möchte es innerhalb von zehn Sekunden erfassen. Mhm. Und deswegen sage ich, es soll nicht länger als eine Seite in Wirklichkeit sein, vielleicht eine zweite. Mhm. Und eigentlich die Bullet Points. Mhm. Und am besten ist mit der letzten Position, in der man gerade ist oder war, als erstes. Weil das ist eigentlich das, was einen am meisten interessiert. Wo man in der Volksschule war und, und im Kindergarten und so weiter, das interessiert einen eigentlich am wenigsten. Davon geht man sowieso von Haus aus auf. Ähm, sobald man innerhalb von ein wenigen Momenten eigentlich gesehen hat, was derjenige macht, hat man schon ein Bild im Kopf. Das erzeugt sofort ein Bild. Mhm. Und auch wichtig ist ein professionelles Foto. Weil es geht auch darum, wie professionell sich der Bewerber auf die Bewerbung vorbereitet. Also hin und wieder, da muss ich ehrlich sagen, gibt es Fotos, wo dann Urlaubsfotos, wo man irgendwie drauf gerade in der Früh sich ein Selfie gemacht hat im Badezimmer mit dem, mit dem Föhn in der Hand oder es wächst irgendwie eine Palme aus dem Kopf heraus. Also das muss ich sagen, das erweckt schon sofort einen Augeneindruck. Natürlich kommt es auch darauf an, für welche Position bewirbt man sich. Wenn es ein Buchhalter ist, der sich für eine Position bei einem Steuerberater bewirbt, dann habe ich ist es normalerweise ein nüchterner Lebenslauf. Also einfach mit Fakten, faktisch. Kurz und bündig, prägnant. Aber wenn es zum Beispiel eine Marketingleiterposition ist und äh, der bewirbt sich und das Foto ist unprofessionell oder mit einem Selfie aufgenommen, dann ist es sofort wieder weggeklickt oder gelöscht auf der Löschtasten. Weil, weil das kann ja kein Marketing sein. Ja.
0: Spannend, dass. Du das ansprichst, weil da haben wir schon im Thema Verhaltensanalyse natürlich, da haben wir so im Thema, ja, Persönlichkeitstypologien, da möchte ich auch noch kurz ein paar Fragen dazu stellen dann. Vorab, weil du es angesprochen hast, Palme wächst aus dem Kopf und so weiter. Wir haben, also, das man vorher ja schon erzählt, dass natürlich auch ein Motivationsschreiben nicht schlecht ist, man kennt das ja eher, also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein mäßiger Freund davon, von Motivationsschreiben. Auf der anderen Seite kannst du dich schon unterscheiden von anderen. Ich glaube, was du vorher gesagt hast, ist, dass es auf keinen Fall so Copy-Paste sein soll. Man soll sich wieder auch da informieren drüber. Man soll auch da heraus wirklich wirklich aktiv herauslesen können, dass es wirklich nur für die Position geschrieben wurde. Genau. Weil selbst, selbst wenn es so klingt, als wäre es geschrieben, aber du hast keine kleinen Anzeichen, gehst trotzdem davon aus, dass es Copy-Paste ist. Oder wenn es so, so ein bisschen drumherum formuliert ist. Also das ist eh klar. Mhm. Auch da, wie lang soll sowas sein?
1: Kurz und bündig. Ja. Also wirklich maximal eine Seite. Es verhält sich mit dem Motivationsschreiben ähnlich wie mit Dienstzeugnissen. Bei Dienstzeugnissen zum Beispiel, die zu gut geschrieben sind, davon gehe ich, da gehe ich dann sofort davon aus, dass sie selber geschrieben hat und sich einen Stempel geholt hat oder es hat sich die Person vielleicht selber überhaupt gemacht. Mhm. Also davon halte ich oft relativ wenig. Ähm, Wobei die Dienstzeugnisse natürlich wichtig sind als Beleg dafür, dass man eine gewisse Zeit wo war und auch der Beweggrund, warum man gewechselt hat, das ist schon ganz, ganz wichtig. Und natürlich die Formeln der Personalchefs, vor allem aus Konzernen, die wissen, wie man ein Zeugnis zu schreiben hat, sieht man natürlich auch relativ schnell, ob es ob, gepasst hat oder nicht. Und da gibt es eben einen wesentlichen Satz, der in dem Zeugnis vorkommen muss, wenn es ein sehr gut, wenn man vom Schulnoten spricht, äh, dann muss immer, wir waren vollstens mit der Person zufrieden. Und wenn nur steht, wir waren mit der Person zufrieden, dann weiß man ganz genau, dass das äh, ein Desaster war.
0: Okay, spannend. Äh, was waren denn so die, bevor man bevor man nochmal, wie gesagt, in die Verhaltensanalyse zurückgehen, was waren denn so die, die lustigsten, vielleicht peinlichsten Sachen, die du bis jetzt bekommen hast? So, die, 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 die Geschichten, die
1: man so erzählt. Du meinst jetzt von den Bewerbungen, von den Lebensläufen, die man reinbekommt? Genau, man hat gerade die Mickey Mouse gehört im Hintergrund, nämlich eine Apple Watch, ähm,
0: jetzt seit drei Wochen, und wenn ich da draufklickt, dann sagt Mickey Mouse die Zeit an, da weißt du, wie viel, wie viel, wie spät es war, als wir die Aufnahme gemacht haben. <lacht> Aber nochmal zur Frage zurück, ja. Was, was waren so die, 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 die lustigsten, vielleicht sogar peinlichsten, schrägsten Bewerbungen? Was waren so No-Go's, die du gekriegt hast? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann in dem Gespräch, aber eigentlich wollen wir ja ehrlich miteinander reden. Also wir hatten eine Bewerbung, da war ich noch bei meinem vorherigen Partner für eine Position als Geschäftsführer, Geschäftsführerin und die Geschäftsführerin hat dann eine Absage bekommen und als wendend haben wir die Antwort bekommen per E-Mail, fick dich selber. Das war, so, das war so eigentlich das, was mir jetzt einfällt, wo ich mich heute noch drüber abhaue. <lacht> Bin so froh, dass man nicht irgendwie empfohlen haben, wer weiß, was der dem Kunden gesagt hätte.
0: Wow, okay, also solche Sachen hört man da auch. Ja. Also das war wirklich
1: das Schrägste, mhm. finde ich. Man kriegt immer wieder lustige Bewerbungen. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig für einen Personalberater, das muss ich schon sagen, zu prüfen, wer ist die Person wirklich. Ich habe mir dann nochmal gedacht, ich mache einfach Skype-Interviews, weil das spart Zeit. Mhm. Das ist schon gut, so ein Skype-Interview. Was ist, ist das? Über Videokonferenz. Mhm. Das oder Skype, über oder Skype ja. oder mhm. über andere Möglichkeiten. Mhm. Und es vermittelt dann mal einen Eindruck. Und da hatte ich aber ein lustiges Erlebnis. Und ich sage dem Kunden schon vorher, wenn ich sage, aus Zeitgründen mache ich jetzt einmal nur ein Telefongespräch und ein Skype-Interview. Und wenn die den aber das abkürzen möchten und ihn gleich persönlich kennenlernen wollen, dann sage ich das vor und bespreche das. Aber niemals und never ever again ähm, die Person ungefragt dem Kunden zu präsentieren, ohne dass man ihn vorher gesehen hat. Das kann sowas von in die Hosen gehen. Und da äh, habe ich schon wirklich auch schräge Situationen erlebt, wo ich am liebsten in Erdboden versunk versunken wäre. Magst du das Beispiel hören? das kommt, wie du
0: magst ja. also ich glaube wir sind alle gespannt aber du
1: musst nicht also ich, ja. ich, ich, ich. Nein, aber zum Beispiel die Bewerbung eine Bewerbung über Skype Interview da sitzt man natürlich vor dem Bildschirm und man sieht sich ja quasi nur den Oberteil. Ne? und dann haben wir gedacht ich möchte die Person aber trotzdem persönlich sehen Zumindest beim Kaffee und in die Augen schauen das ist für mich eine oberste Prämisse auch wenn ich die Person gehört habe die Unterlagen gesehen habe auch über Videokonferenz gesehen habe, aber man sieht ja die Person, ja, aber nicht so, wie er wirklich wirkt, wenn er dann vor dir steht oder bei der Tür reinkommt und, oder die Hand gibt oder nicht. Also diese diese Benehmenregeln oder diese Gepflogenheiten, ähm, ob jemand ein Benehmen hat oder nicht, sieht man nicht im Video. Und da bin ich schon ein paar Mal, also Gott sei Dank nicht oft, ein-, zweimal ziemlich eng gefahren und das ist für mich ein absolutes No-Go. Das heißt, jede Person, die über mich kommt und zum Kunden geschickt wird, den habe ich auf jeden Fall in die Augen geschaut. Und
0: okay, Es ist sehr charmant, dass du uns jetzt nicht die Geschichten alle erzählst. Ist ja auch vielleicht, wenn da Leute dann zuhören. Also wie gesagt, spricht natürlich dann für dich. Professionell nochmal zurückzukommen. Ähm, bei uns geht es natürlich sehr. Was wir ja auch machen, ist, äh, mit Menschen, die bei uns in Seminaren sitzen, vor allem im MBC-Seminar, wo es ja um Verhaltenstypologien geht. Schauen wir uns Firmen an, schauen wir uns ähm, Ausschreibungen an und schauen uns an, wie sind die Metaprogramme, so heißt ja dieser Fachbegriff bei uns, metaprogrammmäßig gestaltet. Sind das sehr strukturierte ähm, Ausschreibungen, sind das Teilweise emotionalere Ausschreibungen sind das Ausschreibungen, wo es um Problemlösungen geht, um Zielverwirklichungen. Man kann sehr viel rauslesen aus der Kommunikation. Mhm. Natürlich sagen wir immer dazu, das Problem ist ein bisschen, dass nicht immer der, der diese quasi dieses äh, diese Stellenausschreibung schreibt, auch die Person ist, die dann schlussendlich einstellt, ja. muss man auch aufpassen, sie informieren, weil oft schreiben die wirklich was ganz anderes rein, was die dann wollen. ja Da kannst du schon auch, äh, äh, davon richtig, erzählen, ja auch ja. Geschichten erzählen. Aber unabhängig davon, wenn man sich die Website anschaut, man kann schon sehr viel rauslesen und da finde ich dieses die ganze Verhaltenstypologie, wie man sie auch aus den Persönlichkeitstests herauskennt, sehr spannend. Was wie, was, was hältst denn du von Persönlichkeitstests? Führst du sowas selbst durch, bietest du sowas an?
1: Also ich selber, ich finde so Persönlichkeitstests, die es am Markt gibt, ähm, ist so eine Art Mosaikstein im Gesamtbild, das sich für mich persönlich von dem Kandidaten äh, bildet. Ähm, es gibt schon sehr, sehr gute Sachen am Markt, also ich persönlich äh, biete auch eine eine, eine Analyse an, und zwar nennt sich das Stärken-Stärken-Stärkt-Analyse von Peter Kornfeind. Das ist eine Analyse, die mir besonders gefällt, weil es werden die drei Top-Stärken von einer Person herausgearbeitet, während dieser Analyse. Und für mich heißt es eigentlich, und so soll es eigentlich auch in der Schule sein, stärken stärken stärkt man soll seine Stärken stärken weil was nutzt das, wenn ich jetzt äh, schwach in Mathematik bin und mich interessiert das einfach nicht dann wäre ich trotzdem kein Mathematikprofessor und ich wäre auch kein Mathematik studieren mich interessiert auch in Teams zum Beispiel in der startup Szene es ist ganz ganz wichtig neue Teams ähm, wer hat welche Stärken und das ist für mich einmal ganz ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Es gibt natürlich auch Tests wie bei Hill Voltron zum Beispiel oder Hill International, die sehr gute Tests angeboten haben. Einer meiner vorherigen Partner, die sehr gut analysieren, auch die Schwächen oder auch gewisse andere psychologischen Felder. Das ist schön und gut, ja, um, um, um das Bild von der Person, von dem Kandidaten zu ja komplett zu sehen. Aber es ist, wie gesagt, es ist ein Mosaiksteinchen. Im Wesentlichen zählt immer noch das Bauchgefühl und mein eigener Eindruck und der Eindruck auch von dem äh, Auftraggeber. Weil es heißt ja nicht, nur weil jetzt zum Beispiel ein Salesperson in einem Unternehmen nicht performt, dass er in dem anderen Unternehmen doch performt. Also diese Beispiele, da gibt es einige Beispiele, die ich eigentlich erzählen könnte. Ja. Mhm. Also, es passt nicht jeder zu einem mhm. Unternehmen. Also, der,
0: die, die Passung muss einfach da sein. Ja, so wie du sagst, Das muss einfach aufeinander passen. Also, wenn wir das Ganze zusammenfassen, also wir, wir, haben natürlich die, die, die Währungsunterlagen sollen ordentlich sein und sollen zur Position passen, ja. Für kreative Positionen sind eh in, in Wirklichkeit ja Hausverstand, würde man sagen, dazu für kreative Positionen, kreativere Lebensläufe für strukturiertere, vielleicht kopflastigere Positionen, wahrscheinlich auch strukturiertere Lebensläufe, nicht so bunt, höchstwahrscheinlich.
1: Am besten ist, am besten ist Mario, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, mhm. kurz, prägnant, ein klarer mhm. Lebenslauf im Vorfeld abschicken, um sich zu bewerben, aber nicht mehr. Also ich würde jetzt nicht äh, alle, sämtliche Zeugnisse dazuhängen. Mhm. Es gibt nichts Mühsameres für einen Rekruter mhm. oder Personaler, wenn er jetzt E-Mails bekommt mit unheimlich vielen Anhängern. Da weiß er nicht einmal, wo er das alles hinspeichern soll, Ja, mhm. abgesehen davon, ähm, was macht man da mit den Unterlagen. Wichtig ist, ein klares Bild innerhalb von 10 Sekunden mhm. für den Betrachter zu erzeugen, mhm. das Bild, das man erzeugen möchte mhm. und dann kommen eh die Fragen mhm. und wenn dann die Fragen kommen, bitte schicken Sie mir noch äh, zusätzliche Unterlagen, dann weiß man, okay, man hat Interesse erzeugt. Das kann, kann sehr pro kontraproduktiv sein, wenn man Unterlagen schickt und äh, zu viel einfach. Und dann denkt sich der Rekruter, bist du nahe, der muss mühsam sein. Den mhm. will ich gar nicht kennenlernen.
0: Na, ist ein sehr guter Tipp, ja, weil, weil natürlich glauben manche, alles ist, alles ist mehr ja, oder vieles ist mehr. Dabei ist weniger, auch hier oft mehr. Weniger ist oft mhm. mehr.
1: Genau. Wertsteigerung durch Verknappung. Das, ja, ist, mal, ist das, was, das was, was wichtig ist, glaube ich, auch generell im Verkauf, einen Gusto zu erzeugen, ein, ein, das Interesse einfach auf sich zu ziehen und dann kommen eh die Wünsche, was man noch alles preisgeben soll. Mhm. Also das Interesse wecken, um das mhm. geht's
0: Also wie gesagt, neben dem, dass du Guster zeigst, dass du einfach mal kurz, knapp, aber doch prägnant und präsent ähm, deine, deine Standardunterlagen schickst, weil das wird halt einfach gefordert, braucht es einfach natürlich noch Auftreten und Wirkung, nämlich genau das, was du halt eben dann auch zeigen möchtest. Ähm, Information haben wir jetzt drinnen gehabt, wo man sagt, informiere dich drüber, informiere dich wirklich lange und, und intensiv drüber, je mehr du weißt, desto... Ja, es sind oft die ganz kleinen Sachen, die nebenbei passieren, die dann den Ausschlag geben, die du vielleicht noch gar nicht ahnst, die du vielleicht auch nur herausgefunden hast, weil du dich eben vorher intensiv damit beschäftigt hast. Ich glaube, es geht ja darum, wirklich den Job zu finden, den du dir wirklich wünschst und da ist es auch durchaus relevant, wirklich viel Zeit zu investieren und da rede ich jetzt nicht nur von ein, zwei Stunden kurz reinschauen, sondern da kann man sich ruhig einmal an Tag, an Woche damit beschäftigen. Wie gesagt, natürlich wird es dann vielleicht ähm, mit mit der Stelle nichts, aber stell dir mal vor, du machst es mit vier, fünf, sechs, sieben, höchstens zehn Positionen, naja, dann, dann wirst du den Job kriegen, das ist so wie im Verkauf, dann schlussendlich auch, wenn du deinen Ansprechpartner kennst, ist so viel Arbeit am Anfang und natürlich kommst du ab und zu nicht durch, aber schlussendlich unterscheidet auch das, glaube ich, sehr, sehr gute Verkäufer von deren, die es nicht so gut machen, dass sie eben das ging überkennen und das haben wir auch schon beim Punkt, das ging überkennen lernen, Sympathie erzeugen, das haben wir mitten im NLP drinnen, wie baue ich Rapport auf, wie baue ich Verbindung auf, wie schaffe ich es, die Kriterien der Personen herauszufinden. Also das alles ist in Wirklichkeit das genau das, was wir im Practitioner in der Ausbildung machen und es ist halt so, wie es, wie es in Wahrheit überall ist, die Menschlichkeit zählt schlussendlich und natürlich, und was wir ganz am Anfang gesagt haben, setz dir Ziele, überleg dir, was möchtest du dafür für dich investieren, arbeite an dir, wie gesagt, du musst nicht von heute auf morgen deinen Traumjob haben, sondern es kann durchaus auch über Stationen gehen, du kannst da ruhig zehn Jahre Zeit lassen. Peter, wie lange hast du gebraucht, bis du angekommen bist in deinem Traumjob?
1: Ähm, ich war immer ein leidenschaftlicher Finanzer, mhm. ein leidenschaftlicher Finanzchef, aber es war immer in meinem Hinterköpfchen drinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich bis ich im Pensionsalter bin, Bilanzen mache, Reportings, Quarterly Reports, Monat, Fast Close und so weiter. Es war, ich habe es gern gemacht, aber ich bin beruflich nicht angekommen. Und mit 40 ist dann quasi... Eine zündende Idee, gekommen eine Erleuchtung, dass ich eigentlich, bin ich ja ein Netzwerker. Meine damalige Rechnungswesenlehrerin äh, in der Handelsakademie hat immer schon gesagt, schon in der ersten Klasse, Peter, du bist da, du bist da Antibuchhalter. Du bist, wirst sicher mal ein Vertriebler, du bist eigentlich ein Salesman. Und das habe ich dann immer wieder gehört und mit 40 habe ich mir dann gedacht, okay, eigentlich hat die wirklich recht gehabt warum soll ich nicht das machen, was mir am meisten Spaß macht? Das, am meisten macht mir einfach Spaß, Leute zusammenzubringen und dazu eignet sich eben Personalberatung, Headhunting wirklich, wirklich gut, weil du lernst dauernd neue Leute kennen, kandidatenseitig, kundenseitig. Manchmal wird der Kunde zum Kandidaten und manchmal wird der Kandidat zum Kunde und was auch extrem schön für mich ist, ist zum Beispiel Kandidaten. Mittlerweile mache ich das schon seit acht Jahren. Ja, ich bin 48, das heißt, ich mache auch schon seit acht Jahren, dass ich schon Kandidaten, die ich, den ersten Kandidaten, den ich damals vermittelt habe, der ist noch immer Kandidat und Kunde. Und ich bin mit ihm jetzt acht Jahre lang einen Karriereweg gegangen für den Kandidaten, der ist quasi vom Buchhalter, ganz kleinen, jungen Mann, zu einem Top-Manager geworden. Und ich verstehe mich nach wie vor gut mit ihm und da habe ich zahlreiche Beispiele davon. Mittlerweile habe ich schon eine ganze Mannschaft von Kandidaten, die dann zum Kunden geworden sind oder von Kunden zum Kandidaten und sind einfach eine riesen Freundesgruppe entstanden. Und
0: also durchaus ich bin muss,
1: beruflich angekommen. Also man ja.
0: darf sich auch durchaus mal 20 Jahre Zeit lassen, um da hinzukommen oder ja. 10 Jahre Zeit lassen. Ich glaube, die, die, die Grundaussage ist einfach, es muss nicht von heute auf morgen gehen. Wie du sagst, ein Karriereweg ist immer auch ein Weg. Das heißt... Auch sich zu überlegen, was brauche ich noch, Ja, was unterscheidet mich aktuell von denen, die das haben oder dort sind, wo ich hin möchte. Das alles ist einfach eine strategische Entscheidung. Die meisten reden immer von Strategie, wenn sie über Unternehmen reden. Na, wer hat schon eine persönliche Strategie für sich selbst, ja, beruflich wie privat?
1: Manchmal zu einem Zeitpunkt, wie ich zum Beispiel mit 40 äh, angekommen habe, äh, habe natürlich auch überlegt, okay, was will ich jetzt machen? Und ich bin beruflich angekommen und ich kann nur jedem den Tipp geben, der so in diese Situation kommt, so um die 40 mit Lebensmitte sozusagen oder auch älter, überlegt sich doch einmal bitte, was habt ihr als Kind gern gemacht? Warst du jemand, der gern, also ich war bei den Pfadfindern, ich war Fußballspielen und ich habe es geliebt. Ich habe immer sofort gewusst, im Pfadfinderlagern, wo wer ist. Und ich habe die Namen teilweise schon gewusst. Ich habe immer gewusst, wer wer ist. Und und das ist wahrscheinlich der Grund, dass ich das heute mache, was ich heute mache. Und das kann ich jedem raten, weil das, was man in der Kindheit am liebsten gemacht hat und mit Leidenschaft, sei es Sport, sei es Fußball, sei es Leute zusammenbringen ähm, oder Schach gespielt hat oder introvertiert, extrovertiert war, sich an diese Zeit erinnern und dann zu überlegen, welche, welcher Beruf, welches Berufsbild passt ganz genau dazu und dann diese Vision zu kreieren und dann danach zu trachten. Was immer das dann auch für ist. Unternehmer, Unternehmertum und Mut beweisen. Also das ist halt <lacht> auch wichtig. Mutig muss man natürlich auch sein. Und kann nur jeden raten, wenn man seine Leidenschaft gefunden hat und nicht Angst hat vor dem, was man tut, dann kann man eigentlich nur erfolgreich sein, Das nicht immer nur materiell zu bewerten ist. Ich glaube, das war ein wunder wunderschönes Schlusswort.
0: Wenn wir ja schon bei dem sind, was wir gerne machen, dann ähm, freue ich mich schon riesig auf nächste Woche, wenn wir dann über, über eine wirkliche Leidenschaft des Netzwerken sprechen. Also, wie gesagt, sei gerne wieder dabei. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch mit deinen Freunden. Äh, abonniere uns auf iTunes und was uns ganz, ganz äh, wichtig wäre und am Herzen liegt, lass uns bitte eine Bewertung da. Auf iTunes kann man natürlich die fünf Sterne geben, was natürlich noch toller wäre, wenn du unser kurzes Statement dazu abgibst. Man kann da unten im Textfeld immer nette Worte dazu schreiben. Das ist nämlich dann auch das, was danach bei den Leuten wirklich hängen bleibt und ähm, kriegen wir wieder mit, dass der Podcast super ankommt. Wie gesagt, mehrere tausend Zuhörer, Zuhörerinnen monatlich haben wir schon. so also vielen Dank, dass du da jede Woche mit dabei bist oder vielleicht auch noch eingestiegen bist und hast ja vieles zum, zum Nachhören, die letzten 39 Episoden, die es da schon gibt. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem lieben Peter zum Thema Netzwerken. Peter, danke, dass du für diese Woche da warst. Gerne, freue mich schon aufs das
1: nächste Mal.